0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Stéphanie Barker, qui est active dans l'univers de la tech. Outre son emploi, Stéphanie est à la tête de deux initiatives qui visent à combler le fossé de talents et à améliorer la diversité de genre dans l'industrie de la tech en Suisse. Hello Stéphanie, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Je suis vraiment super contente de t'accueillir sur Instant Cactus.
1: Bonjour Virginie,
0: est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et nous expliquer un peu quel a été ton parcours Déjà merci de m'accueillir, euh, je suis team leader technique pour un, une entreprise de,
1: de logiciels qui s'appelle Palantir, donc plus concrètement les choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui c'est euh, avec un client dans la pharma où on a l'objectif d'accélérer la, la découverte de nouveaux médicaments. Je suis aussi directrice générale de Girls Tech, une organisation bénévole et euh, cofondatrice et membre du board d'une organisation qui s'appelle Techface.
0: Peut-être pour euh, justement celles et ceux qui ne connaissent pas Girls in Tech et, et au passage Techface, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, ce que sont ces organisations et, et ce que vous faites en termes d'activité
1: Alors Girls in Tech a comme mission d'augmenter le taux de participation de femmes dans le domaine de, de la tech à 50%, à savoir aujourd'hui on est plutôt à 16% globalement. Dans ce but, on organise des événements et avons créé une communauté de soutien qui, qui encouragerait les femmes à rejoindre la tech une fois qu'elles y sont, à faire partie d'une communauté. Lorsqu'on avait créé cette organisation, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un, un gap entre donc les femmes dans notre communauté et les organisations qui voulaient les recruter, qui voulaient justement améliorer leur diversité. Et que le travail à faire là allait au-delà de ce qu'on pouvait faire en tant que bénévole, et donc, on a créé TechFace. Et le but de TechFace, c'est de changer le modèle de recrutement pour la diversité. Alors, à savoir, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'une fois qu'on a un, un job à remplir, de dire « Ah, bah tiens, ça serait bien si on avait une femme ». Parce qu'à ce moment-là, dans le réseau de l'entreprise, il n'y a peut-être pas le profil qu'on recherche. On, on parle de femmes aujourd'hui dans le cadre de Girls in Tech, mais bien sûr, il y a d'autres aspects de diversité. Et puis, quelques faits à savoir, c'est que 80% des jobs sont remplis par une référence, donc euh, quelqu'un dans l'entreprise qui connaît quelqu'un qui, qui le réfère. 70% des, des jobs ne sont jamais mis en ligne. Donc, les, même si les gens en dehors du réseau de l'entreprise voulaient le job, ils, ils ne pourraient pas. Donc, TechFace, le but, c'est d'aider les entreprises à, à connaître des candidats, à un peu cultiver des expériences communes avec ces candidats et ensuite trouver des jobs ou identifier des opportunités pour ces candidats-là plutôt que le contraire. Parce qu'on parce qu entend souvent les entreprises dire qu'il y a un problème de, de pipeline. Mais euh, enfin, en restant dans l'analogie de pipeline, si on prend l'industrie de l'huile ou de l'or, bah, il faut aller esquiver l'or avant qu'on ait l'or. Pas dire ah, « on n'a pas d'or » et pas aller esquiver euh, avant. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de TechFace. Du coup, on organise aussi des événements, du coaching et de la consultation aux entreprises.
0: On va revenir un peu sur ces aspects de, de tech et de diversité, mais avant ça, je voulais te parler un petit peu de ta vie actuellement, puisque je crois qu'habituellement, tu vis à Verbier, donc avec un employeur à Londres, et en ce moment, tu es au Portugal, à Lisbonne, sauf erreur. Comment ça se passe, du coup, cette vie de digital nomade Comment est-ce que toi, au quotidien, tu t'organises pour gérer justement ton emploi et puis tes activités à côté
1: D'une part, il euh, y, y a un peu le jour au jour pour, pour gérer les priorités, donc… Euh... Alors, disons, à un, un premier niveau, je réfléchis ou j'ai appris à réfléchir aux au gros thèmes sur lesquels je voulais travailler. Donc, euh, ce qui me permet de dire non s'il y a des projets qui rentrent pas forcément dans ces thèmes-là. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Et au jour le jour, j'ai des petites habitudes pratiques. Donc, tous les soirs, avant de finir le, le travail, je note les trois choses les plus importantes à faire le lendemain, ainsi que mes rendez-vous. Et quand je commence ma journée, je me concentre sur ces trois choses avant de faire mes mails, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et après, si je fais plus que ces trois choses-là, c'est bonus. Donc, ça me permet vraiment de, de me concentrer, de me focaliser sur ce qu'il y a de plus important cette habitude de, de noter les priorités et l'agenda le, le, pour demain me permet de vraiment euh, croître ma journée et de finir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de, que de penser encore au travail euh, après que tu fini. Et du coup, ça me force à mettre un peu des, des limites parce que justement, quand on est un peu euh, nobade et qu'on voyage, euh, qu'on n'a pas forcément un bureau euh, ou, où on a un peu euh, 9 à 5 une structure un peu imposée, on peut très facilement euh, travailler beaucoup d'heures. Je ne dis pas que ça m'arrive jamais, mais ce genre de pratique me permet de dire « Ok, j'ai fait mes trois top choses, je n'ai pas besoin de continuer pendant encore 12 heures à faire d'autres trucs qui sont, qui sont moins importants.
0: » Et justement, ton employeur te laisse totale flexibilité du moment que tu, tu mènes à bien tes projets, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, ils sont vraiment « outcome focused » dans le sens… Euh, T'as des objectifs et si tu le fais en 3 heures ou en 30 heures tant que tu l'as fait quand tu as dit que tu allais le faire et tu as sorti ce qu'il fallait sortir où tu es et combien de temps tu comment tu le fais c'est pas il regarde pas ça.
0: On va revenir à ces aspects de tech et de diversité que tu évoquais avant. C'est vrai que ces, ces derniers temps, je lisais pas mal d'articles sur ce sujet-là pour préparer l'interview. Et puis, bah, au final, la conclusion qui s'impose, je pensais que la tech détient un énorme pouvoir, soit pour créer des solutions à impact positif, durable pour la planète et pour l'homme, soit au contraire pour nourrir des ambitions, on va dire, de, de plus court terme ou de profit notamment. Toi, de ton côté, tu définis ton profil comme guidé par le principe de tech as a force for good. Et je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi et, et comment ça se traduit dans tes choix, dans tes projets, etc.
1: Je vois la technologie comme étant clé dans l'évolution de la société. Donc, À savoir, j'ai fait des études en, en économie où c'est là où on nous a vraiment enseigné que la variable de la technologie est si faisait avancer une économie, et un, un pays en l'occurrence. Et c'est là que j'ai eu un peu cette graine de tech as a force for good. Et en fait, euh, enfin, je vois énormément de potentiel pour la technologie à partir du moment que la tech est développée par un groupe de personnes euh, diverses. Si on ne développe pas la technologie avec un groupe un peu plus diversifié, on exclut certaines personnes ou euh, justement on développe des technologies qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas modèles pour la société. Donc un exemple banal, match.com, dating site d'origine, ils avaient une cofondatrice, ce qui était très étonnant à l'époque, enfin c'était les années 90, elle me racontait que quand ils allaient créer la, la première version du profil, un des champs qu'ils allaient mettre... Pour le profil de la femme uniquement, c'était un champ où elle devait euh, préciser son poids. Et donc, heureusement, elle était là et, et pour le coup, elle a dit euh, non, <rire> on va pas faire ça. Là, c'est un exemple comme ça, mais je veux dire, ça aurait été, euh, je pense, euh, pas très bien pour le business. Je suis pas sûre combien de femmes se seraient inscrites. Et si ça avait marché, qu'est-ce que ça aurait signalé aux euh, 35 millions d'utilisateurs par mois qui les ont c'est un exemple pour un, pour un dating site, mais euh, c'est aussi les pacemakers pour le cœur qui sont que adap adaptés pour 20% des femmes parce qu'il est trop grand comparé aux 80% des hommes qui peuvent euh, l'utiliser. Les airbags dans une voiture euh, sont moins safe pour les femmes parce qu'ils utilisent un dummy qui est plus grand que la plupart des statures des femmes. Les, les voice recognition software étaient moins, moins, moins adaptés aux femmes. Aujourd'hui, facial recognition software, ils s'améliorent, mais sont moins efficaces avec les personnes de couleur. C'est le genre de choses qui sont inacceptables, d'exclure les gens des bénéfices de la technologie. Et je pense vraiment que ça vient du fait qu'il n'y a pas ces personnes-là qui font partie de l'équipe de développement. Et du coup, ces profils-là ne sont pas pris en considération lors du développement.
0: Complètement. C'est vrai que la tech est assez mauvaise élève en matière de... Enfin, réputé, mauvais élève, on va dire, en matière de diversité et d'inclusion. Mais là, les exemples que tu, que tu cites sont assez frappants et, et tu parlais du frein, effectivement, d'inclusion dès le départ dans les équipes de conception et design notamment. Est-ce que tu vois d'autres freins par rapport à ça Les mentalités ou autre chose
1: je pense que la mentalité de se dire
0: ah on
1: va d'abord trouver un job et après on trouvera un candidat, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus important à changer. Et d'ailleurs, on, on, on peut même faire des parallèles avec l'évolution de, de l'expérience client par rapport aux marques. Aujourd'hui, on, on dit que c'est pas c'est pas une transaction, c'est une relation que tu développes avec un client qui dure et du coup une fidélité. Et je pense que là c'est pareil avec les candidats, c'est qu'on peut pas euh, s'attendre à ce qu'il y ait un job et qu'il y ait un candidat, et que voilà, et que un candidat qui qui rentre pas dans le cadre de, de, du réseau de l'entreprise va apparaître quand il est nécessaire donc je pense c'est vraiment de cultiver ces liens et ces réseaux en amont je pense que c'est encore ça le plus important mais je pense qu'il y a des changements d'attitude mais c'est clair que bon une fois qu'on a le job après c'est aussi les attitudes dans le milieu du travail qui sont importantes aussi et les mouvements comme me too comme black lives matter c'est très important pour forcer les les entreprises et, et toutes les personnes individuellement à, à se remettre en question et à se dire « est-ce que je fais vraiment tout ce qu'il faut pour inclure Est-ce que je crée vraiment des opportunités Est-ce que je crée des environnements euh, ?» Voilà, est-ce que je fais vraiment tout, tout ce qui est nécessaire pour maximiser le, le, le diversity and inclusion de mon projet, de mon équipe, euh, de mon
0: impact sur les autres euh, aussi et de se remettre en question et tu évoquais tout à l'heure quelques chiffres de, en termes de diversité par rapport à Girls in Tech, par rapport aux femmes dans la tech. Est-ce que enfin, c'était est des chiffres globaux ou c'était des chiffres suisses du coup Comment se positionne la Suisse par rapport à ça
1: Alors en Europe, c'est 16% de femmes dans la tech. En Suisse, on est à 15%. En termes de, de directrices et de board members, on est à 8% de femmes. Mais ça, c'est dans toutes les industries en Suisse. Je n'ai pas trouvé de statistiques pour la tech précisément, ce qui, ce qui s'annonce plutôt mal. Mais voilà, ça, ça évoque un des autres challenges et d'ailleurs, on est en train de, enfin c'est un exclusif, mais on est en train de créer une initiative qui est vraiment concentrée sur, euh, sur l'évolution des femmes dans la tech pour qu'elles euh, qu évoluent vers euh, les rôles de directrices et board member et, et, euh, exec, et executive, etc. Un projet pour 2020 encore
0: ou l'année suivante
1: on va le lancer en 2020 et je pense que ça, ça se concrétisera vraiment en 2021. On aura peut-être un, un lancement
0: début 2021. Je me réjouis d'en entendre plus. Et justement, on parle beaucoup aussi de, de greenwashing on le voit un petit peu partout, mais le terme woman washing ou, ou purple washing existe aussi. Donc, Globalement, l'idée, c'est que la com et le marketing d'une entreprise vont surfer sur le féminisme et, et en retirer, on va dire, des bénéfices sans réellement euh, s'impliquer derrière. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui surfent sur ce thème sans mettre réellement en place des vraies politiques d'entreprise en matière de diversité, d'inclusion, etc. Est-ce que toi, tu as déjà constaté ce genre d'hypocrisie ou est-ce que, voilà, via, via tes expériences, tu as déjà observé ça
1: Alors oui, Alors pour, pour donner un exemple, mais je veux dire, les, les entreprises... Euh... Et vraiment, des grosses entreprises qui, qui ont vraiment les moyens nous contactent en tant que Girls and Tech et nous demandent euh, d'organiser des événements ou de faire des publicités ou des choses comme ça, gratuitement. <rire> c'est toujours un peu l'ironie de... Oui, mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de nous demander de travailler gratuitement, sans même... Euh, voilà On reste une organisation de bénévoles, mais pour des événements, même sans payer nos, nos bénévoles, on doit quand même payer... enfin euh, vous imaginez bien qu'il y a des frais euh, quand même, on paye les transports de nos bénévoles, etc. Donc il y a quand même, voilà. Déjà, ça, ça me fait un peu halluciner. Donc du coup, ils viennent vers nous en disant Ah, et voilà. Et j'ai déjà eu des retours quand je leur dis euh, Oui, d'accord, mais par contre, euh, voilà, il y a quand même un budget, il y a quand même des frais derrière. Donc euh, merci de les couvrir. Puis on, on a déjà eu des réponses du style euh, Ah, mais en fait, vous soutenez pas les initiatives euh, des entreprises, euh, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu choquant. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voyez du, du purple washing, il y, y a deux choses à faire. Un, c'est de « to call it out », de dire euh, « je pense qu'on ne fait pas assez pour s'appeler euh, féministe ou justement supporter of diversity ». Et euh, voilà comment je pense qu'on peut le faire. Une des initiatives qui sont un peu plus soft que vous pourriez proposer, donc il euh, y a toujours euh, l'idée euh, des quotas, mais ce que je trouve presque plus intéressant, c'est pas d'avoir un, un quota sur les candidats qui sont embauchés forcément, mais c'est on, on devrait avoir un quota sur le groupe de personnes qui décident si oui ou non une personne est embauchée. Parce que si on a au moins une diversité de perspectives et de la diversité donc en termes de gender, en, en termes d'ethnicity, et que le, le, le groupe de personnes qui décident ou non d'embaucher de, une personne représente leur, la composition qu'on voudrait dans nos candidats, ce serait déjà un énorme pas en avant. Typiquement, quand on fait des entretiens, on... on on cherche dans le candidat des choses en commun. Ce n'est pas toujours le cas, mais euh, si, euh, si moi, je suis devant un interviewer homme ou je suis devant une interviewer femme, il ben, on, on, y a une, une mini-facilité euh, fa qui, qui s'introduit qui fait qu'elle est peut-être plus à l'aise avec moi qu'avec un autre candidat. Enfin, c'est un exemple banal, mais voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on qu peut faire. Et après, comme je disais, c'est euh, de les encourager à, à développer une... Euh, euh, un, un réseau de candidats en amont d'un poste qui s'ouvre donc voilà donc on peut aller vers l'action et dire je pense qu'on ne fait pas assez voici comment on pourrait faire des choses sans euh, introduire l'idée des quotas qui est un peu euh, controversée même si bon voilà ça, 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 ça c'est une autre discussion mais ça, ça peut être controversé comparé aux deux suggestions que je propose là et euh, l'autre option c'est de partir et d'aller voir des, des, organisations et chercher des opportunités dans des organisations qui sont dédiées et qui font pas du purple washing et, et que voilà. Enfin, c'est très simple, hein. Si, avec TechFace, si, si une organisation veut travailler avec nous, mais qu'on voit que leur, leur équipe de management, ils sont, ils sont dix et qu'il y a aucune diversité ni en termes d'ethnicité ou en gender, on leur dit, revenez quand, quand vous êtes sérieux. Quand vous aurez réfléchi et que
0: vous vivrez vraiment euh, vos valeurs euh, affichées sur le papier, quoi. Mm. Euh, bon, là,
1: je, je donne l'exemple exemple un peu noir sur blanc, hein, mais euh, je veux dire, on, on examine vraiment les, les efforts qu'ils font et et puis on veut pas que que justement, on veut pas faire partie de, de purple washing pour qu'ils puissent dire, ah, on fait un mini effort, mais derrière, on, on s'applique pas vraiment.
0: Et toi, en tant que candidate, enfin du coup, candidate femme dans le monde de la tech, est-ce que tu as déjà ressenti, tu parlais avant de Quota, justement cette idée où tu as l'impression que l'entreprise recrute, en mais à cause d'un quota et cherche absolument une femme sans vraiment réfléchir au profil, juste en se disant, il nous faut une femme dans l'équipe euh, parce qu'il faut qu'on match le quota. Tu, tu l'as déjà vécu, toi, ou pas du tout Tu as l'impression que ça influence tes, tes recrutements Ça m'est égal. Alors, ce qu'une entreprise ne va pas faire,
1: parce ben, que ça serait complètement irrationnel, c'est d'embaucher quelqu'un qui, qui, qui ne pense pas être apte pour le job. Maintenant pour tous les, les désavantages que tu as en tant que euh, soit non-white, euh, soit euh, femme ou tous les, 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 les aspects de diversité qu'on peut avoir, s'il y a un quota qui t'a donné un coup de pouce pour une fois dans ta vie <rire> plutôt que le contraire, c'est mon point de vue. Il ne faut pas le vivre mal. Après, si, si les gens ils veulent essayer de, de, de t'enlever ça en te disant « Ah, mais elle a juste eu le job parce que c'était une femme », Enfin, c'est complètement faux. Au contraire, cette personne-là, elle a eu tellement d'autres désavantages jusqu'à maintenant que sans doute, elle, elle est, elle est peut-être encore plus apte que la personne qui n'a, on va dire, n'a pas été choisie à cause du quota. Mais vu que cette personne-là, elle doit compenser, même pour être considérée comme candidat dans le, dans le truc déjà à la base, tout ça pour dire qu'il faut il faut pas mal vivre ça. Il faut pas reprocher aux gens euh, s'il y a un quota ou pas. Si vous pensez qu'une personne a eu un job à cause d'un quota, euh, si elle n'était pas apte à faire euh, ce poste, elle n'y serait pas. Parce que ce qui fait bizarre, euh, ce qui fait, euh, ah, mais en fait, c'était juste un quota, c'est quand tu as une personne sur euh, 50, qui est, tu vois, qui est une femme ou qui est, qui est un diversity hire, comme ils disent. Mais euh, le jour où ça sera vraiment 50-50, où ça sera vraiment diversifié, ben, on pourra plus dire, ah, qui c'est qui a été un quota higher, qui c'est qui n'a pas été un quota higher. Mais jusqu'à qu'on en ait là, ben, les quotas, j'ai l'impression, ça doit faire partie de, de la route. Et ça, ça, force les entreprises à, à examiner s'ils arrivent même pas à atteindre leurs quotas, qui généralement sont pas hyper agressifs. Faut qu'ils se remettent en question et qu'ils disent, bon, faut qu'on change, faut qu'on change. Et d'ailleurs, grâce à Black Lives Matter, nous, on a mis entre guillemets un quota de speakers non-white ou le terme BIPOC. Je ne sais pas si, si vous connaissez ce terme, c'est Black Indigenous People of Color. Puis on s'est imposé un quota, on a dit euh, pour chaque panel qu'on fait, on au moins une personne euh, BIPOC. C'est pas évident parce que ça fait... C est, c est, du coup, j'empathise plus avec les, avec les autres euh, événements tech qui n'ont pas de femmes parce que c'est vrai que c'est un peu... Tu as un peu ce côté awkward de dire euh, Ah ben on cherche un candidat euh, spécifiquement Voilà. Mais en fait, c'est hyper important parce que si on... Si tu pas ce, ce mécanisme pour te dire lors de, de l'organisation d'un événement Ah, il faut vraiment qu'on fasse un point sur la diversité et qu'on s'assure qu'on qu est représentatif de, de nos valeurs, c'est très facile de l'oublier. Et je pense qu'en tant que Girls in Tech, c'est hyper important pour nous de faire ça pour que, pour qu'on soit intersectional en in termes de inclusion c'est hyper important et puis c'est vrai que je, je m'étais dit même si c'est un peu uncomfortable au début si tous les événements tech et toutes les organisations acceptaient un peu le a ah, au début c'est un peu t'es un peu tu wow, t'hésites un
0: peu comme ça girls and tech elle n'aurait aurait pas besoin d'exister en tant qu'organisation complètement puis comme tu dis c'est vrai qu'on n'en est pas encore à un point où en fait toutes ces choses se font naturellement parce qu'il y a des mécanismes à mettre à mettre en place donc pour le moment on a peut-être encore besoin de cadres de processus qui forcent à repenser euh, voilà, à remettre en question nos modèles. Et puis progressivement, on espère ça se fera en fait de manière hyper spontanée et naturelle parce que la question ne se posera même plus. Est-ce que tu as des conseils ou des retours d'expérience à partager aux femmes qui veulent se lancer dans la tech Je peux le faire,
1: <rire> c'est clair. Le domaine de la tech est, est vaste. Chaque industrie a un domaine de tech à lui-même, donc FinTech, MedTech, j'en passe. Peu importe ton parcours ou le job dans lequel tu es aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a une opportunité dans la tech pour toi et que ça peut vraiment te plaire. Mais je pense que que ce soit dans la tech ou, ou n'importe quel job, ce qui est important, c'est de justement de se dire quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses auxquelles je tiens dans un job. Et euh, généralement, c'est presque plus large que tech ou pas tech. C'est personnel, mais euh, pour moi, je... je il y, y a quelques principes que, auxquels je tiens dans, dans mes jobs. Donc euh, oui, le « being outcome focused », que, que j'ai l'impression que, que je travaille euh, vers une, une mission qui est, qui est importante et qui, qui s'aligne à, à mes valeurs. Que je suis entourée de personnes qui me fascinent, qui sont intéressantes, avec qui j'interagis, de qui j'apprends. Ce n'est pas forcément spécifique à la tech, mais euh, j'ai trouvé que c'est vraiment que très présent dans la tech et j'adore développer et construire les choses donc c'est vrai que la tech se, se prête bien à ça et si vous y réfléchissez Techface propose gratuitement un coaching call pour vous guider dans ce, dans ce domaine et trouver justement ce qui, est, ce qui est important pour vous quels sont les aspects importants pour vous et quelles sont vos, vos compétences votre parcours et, et vous, vous aiguiller dans le domaine vers des, des organisations ou des entreprises qui, qui pourraient vous convenir
0: Génial, merci beaucoup pour ces très bons conseils on évoquait avant, dans le cadre du recrutement, l'importance de prise de décisions collaboratives au sein de groupes représentant la diversité. Donc Concrètement, peu importe le contexte, au final, c'est l'idée qu'une personne seule est moins efficace, moins productive et surtout moins adaptée pour apporter des solutions qu'un groupe de personnes connectées qui coopèrent. C'est sur ce concept que repose la pensée en réseau ou network thinking et qui est, on va dire, à l'opposé de la traditionnelle pensée linéaire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va évoquer des exemples concrets dans ton parcours, Stéphanie, c'est-à-dire comment tu as mis en place des systèmes basés sur ce fonctionnement en réseau dans tes projets. Mais puisque c'est une notion qui s'explique mieux par ces principes, je vais te laisser les présenter.
1: Oui, il y a quelques principes du, du network thinking. En particulier, alors c'est important de penser à adaptability plutôt que contrôle, donc à savoir... Euh, voilà, prendre en compte les intérêts des différents stakeholders qui fait partie de, du scope de, de la problématique euh, en question et de permettre vraiment d'encourager l'évolution de « whatever you're working on ». Donc euh, le, le but, ce n'est pas de prédire euh, dans dix ans comment quelque chose sera, mais euh, de, de créer un plan en soi, c'est un bon exercice mais d'accepter que ce plan il peut changer euh, tous les jours d'un jour à l'autre, qu'il faut le revisiter et voilà et de vraiment s'adapter euh, quand les, les, les intérêts, les challenges, les situations euh, euh, changent. Enfin, ce qui fait partie de ça du coup, c'est d'être prêt à, à lâcher ce qui était, ce qu'on a construit. Euh, enfin, d'être prêt à dire euh, oui, j'ai travaillé trois mois là-dessus et maintenant on va euh, on va le mettre à la poubelle et on passe à autre chose. Ça c'est ça fait partie. Euh, ça fait partie de, de, de cette adaptabilité. Autre chose, c'est d'accepter que les, que les contributions, que les idées euh, vont venir de partout. Ce n'est pas un, une centrale euh, qui doit tenir le contrôle et qui est les seules qui peuvent avoir euh, les idées, et la, un peu le, 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 les visions. Et euh, qu'au contraire, qu'il faut encourager que, que ces différents profils, qu'il qu y a cette... Euh, diversité de perspectives parce que c'est ça qui, qui mène à l'innovation et qui te permet d'adapter et d'avancer euh, en alignant les intérêts de tous ceux qui sont dans ce, dans ce réseau, dans, ce, dans le network de la, de la problématique en question.
0: Et justement, comment est-ce que toi, tu l'appliques à tes projets bon, Tu as déjà cité quelques exemples, mais est-ce que tu en as d'autres dans ce cadre spécifique enfin,
1: dans, le, dans le cadre de de Girls in Tech par exemple et de Techface en l'occurrence alors l'exemple du tout début de, de Girls in Tech c'est que j'étais en train de créer quelque chose il n'y avait, enfin, avait que moi on a ben, pas de sous j'étais indépendante en plus à l'époque mais je, je, je voulais organiser des événements qui un panel event qui, qui ramenait des femmes expertes etc mais j'avais pas de sous pour un espace et du coup j'ai dû réfléchir un peu ok donc quel est le réseau de, de ma problématique et du coup j'ai commencé à dire ok il y a peut-être des entreprises, il y a peut-être qui qui est ce que avec qui est ce que je peux aligner mes intérêts pour que eux m'offrent quelque chose dont j'ai besoin, donc un espace pour accueillir un événement gratuitement, et que moi je puisse leur offrir quelque chose en échange. Et du coup, j'ai euh, j'ai créé un, un pitch et euh, j'ai recherché des espaces de, de coworking. Euh, enfin, En l'occurrence, j'organisais l'événement Genève. Et coup de bol, euh, il y avait un nouveau coworking qui qui ouvrait. Et du coup, j'étais la gace yes, parfaite. Donc eux. Du coup, eux, ils seront intéressés d'avoir 40 personnes à Genève qui sont dans la scène de tech parce qu'ils viennent d'ouvrir et que du coup, ils seraient contents d'avoir la pub. Et on échange, eux, on, on des membres et peuvent m'offrir l'espace. Et en plus, c'est un événement le soir, donc on n'encombrait pas leurs leur membres qui, qui, qui utilisent l'espace en bureau. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, ça a fini par un partenariat qui a duré, je pense, trois ans. C'était avec euh, Voisin. Coworking à Genève. Et c'était génial, parce que justement, parce qu'on alignait les intérêts. Et on répète cet exercice pour euh, les challenges, les nouveaux challenges qui, qui se présentent, que ce soit pour les entreprises et pour nos, pour nos membres en particulier. Bah, justement, TechFace a été créé parce qu'on s'est rendu compte que voilà, on avait euh, les candidats à notre communauté qui, qui nous racontaient des histoires euh, horrifiques, comme euh, il y en avait une qui, qui, qui nous racontait qu'elle qu mentait par rapport à son âge sur les candidatures, parce que sinon, elle n'avait elle pas d'entretien. Donc, elle disait qu'elle était plus jeune que ce qu'elle était parce que sinon, elle, elle passait pas à l'étape d'entretien. Et puis nous, de l'autre côté, on avait les autres stakeholders qui étaient les entreprises qui disaient « Ah, mais on n'arrive pas à recruter des femmes, nanana. »« Non, mais là, il y, y a un souci. » Et puis bon, il y avait Girls in Tech, les bénévoles au milieu, qui étaient bénévoles et donc ils pouvaient que passer quelques heures, enfin, en deux et cinq heures par semaine à, à vraiment travailler dessus. Et donc, on s'est dit « Bon, il faut, faut qu'on crée un business model où on permet aux, aux entreprises et à ces candidats de se connaître en personne. Donc, en quelque sorte, de faire l'entretien avant qu'ils voient le CV vraiment, pour qu'ils voient la personne pour qui elle est et ses atouts. » et qu'après, ils il matchent contre un job ou qu'ils créent un job pour cette personne, plutôt que d'avoir un, un poste. Et, voilà.
0: En termes de, de conditions-cadres, on va dire tu parlais avant d'alignement des, des intérêts, donc il faut qu'il y ait des situations win-win. Est-ce que, d'après toi, il y a aussi d'autres conditions qui sont nécessaires pour que ça fonctionne, et non seulement que ça fonctionne, mais que ce soit aussi pérenne
1: Oui, je pense qu'il faut adopter la mentalité que les meilleures décisions sont prises par les personnes qui sont les plus proches du problème. Donc il n'y a pas justement c'est enlever cet aspect d'un contrôle central et qu'au contraire le rôle d'une team lead comme moi c'est de faciliter et de empower les personnes à prendre ces décisions parce que eux sont beaucoup plus qualifiés de prendre ces décisions que que moi qui suis pas aussi proche du problème et donc ça en termes d'adaptabilité ça te permet d'avancer et de prendre des bonnes décisions parce que si si ces décisions-là sont centralisées, moi, je n'ai pas toutes les informations et tout le contexte pour, euh, pour prendre les décisions et du coup, je vais mal les prendre et ça va nous ralentir dans notre euh, adaptabilité dans notre évolution. Donc j'ai quand même un rôle à jouer en termes de, de « bring together » la vision et de trouver les points communs et de trouver une, une direction commune. À partir du moment que tout le monde est d'accord et, et investit dans cette direction commune, je pense que c'est une autre des conditions, c'est de vraiment permettre aux gens qui sont le plus proches des problèmes de, de prendre les décisions et de, et de les faciliter, de les « empower » to be at their service pour les, les permettre d'avancer dans, dans, dans leurs décisions et
0: dans leurs projets. Donc, il ouais, n'y a pas de pouvoir centralisé, il n'y a pas de verticalité. Toi, tu es en fait un, un facilitateur pour que, que les gens qui ont les compétences puissent euh, concrétiser les résultats, c'est ça C'est ça. Ok. Et en termes d'obstacles et de difficultés, ben, je pense que ce n'est pas toujours évident de se mettre dans cette position-là. Est-ce que tu as dû un peu te challenger Ou bien c'est voilà, venu assez naturellement pour toi de te mettre dans cette position-là
1: Le truc, c'est que ça se, ça se mérite. C'est que du coup, vu que justement, on est dans un, un, un modèle de, de, de network thinking, le statut ou le positionnement de leadership se mérite. Parce que ce n'est pas une hiérarchie verticale où on te dit que cette personne, c'est ton boss et du coup, c'est ton boss tu dois avoir de la, de la crédibilité et d'ailleurs ce, ce serait une bonne, euh, une bonne question à poser à mon équipe mais je leur ressens qu'ils qu acceptent que je donne cette direction et que je prenne les perspectives et que je les euh, comment dire je les, je les combine them and uh, synthesize them into a vision et je pense que mon équipe accepte ça parce que je travaille à leur côté, je leur fais confiance. Je suis toujours en train de réfléchir à comment, qu'est-ce qu que je peux faire pour les faciliter, les aider à avancer, et je, je suis vraiment à leur côté. Je suis pas uh, in my ivory tower. Et je pense que ça, that, that goes a long way. Après, c'est un style de, de leadership. C'est pas le, le style de, de, de tout le monde forcément, mais c'est celui que j'ai choisi et que et qui, qui me convient le mieux. Donc oui, c'est un, un challenge parce que ça se mérite et you have to keep it, ça se mérite, mais tu, le, tu dois le remériter pour toujours. Mais je préfère... Euh, c'est un style de leadership qui me convient mieux que, euh, que d'autres.
0: Ouais, c'est clair, tu ne peux pas trop te reposer sur tes lauriers. Enfin, tu es obligé de tout le temps nourrir justement cette façon de l'idée, je pense. Mm -hmm. Et puisqu'on arrive un peu sur la fin de l'épisode, on a déjà parlé de tes futurs projets pour 2020 dans les Grandes Lignes. Est-ce que tu en as d'autres que tu aimerais partager ici
1: euh, je pense que c'est déjà pas mal mais euh, oui pour répéter ce que, ce que je disais tout à l'heure pour Girls in Tech on, on évolue parce que on s'est rendu compte justement de on était très focus, on était très concentré sur euh, encourager les femmes à rejoindre la tech et là en fait on se rend compte que the higher you get, the lonelier, lonelier you get in tech euh, donc moi qui ai qui aussi évolué euh, dans ma carrière depuis 4 ans quand j'ai commencé euh, l'activité Girls in Tech en Suisse et du coup je me rends compte qu'il qu faut qu'on qu donne un, un boost à ces femmes qui sont euh, peut-être aujourd'hui euh, managers pour la première fois et qui veulent évoluer dans leur carrière et s'assurer qu'elles aient des, des career champions et qu enfin euh, qu'on les accompagne vraiment à, à évoluer dans, dans ces termes-là. Donc on va on va faire cette cette évolution pour pour Girls in Tech l'année prochaine. Et puis côté Tech face, on fait toujours donc les, les coaching calls offert. En termes d'événements, on fait euh, ce qui s'appelle du euh, talent matching events. Donc en fait, c'est comme du tu as 15 minutes avec euh, quelqu'un d'une entreprise et donc l'entreprise avec un candidat où on apprend à se connaître. C'est vraiment l'objectif le, le, dont je parlais tout à l'heure de, de créer des liens, de « open your network » pour euh, des opportunités futures. Donc découvrir des, des, des organisations, des entreprises qui ne font pas de « purple washing » et qui sont vraiment là à vouloir apprendre à te connaître aujourd'hui et pour développer un lien dans le futur. Donc, on organise ces événements-là. Et on fait aussi des company profiles pour Techface. Donc, on étudie, on examine les entreprises et après, on met en avant les aspects où ils sont dédiés à la diversité, et à l'inclusion. Et donc, ça, vous pouvez regarder aussi. Et du coup, ça peut déjà vous donner une liste d'entreprises qui ont été certifiées par Techface en n'étant pas du Purple Washing.
0: Merci beaucoup. Pour conclure, quel conseil tu aurais voulu te donner quand tu as commencé ta carrière il y a quelques années
1: Alors, je pense qu'il y en a deux. Déjà, de un, c'est que tu vas trouver ton propre euh, leadership style. Donc, euh, l'anecdote là, c'est que mon premier job dans la tech, j'étais, euh, c'était une entreprise avec, euh, c'était que 17 personnes comme ça, mais j'étais la première femme euh, embauchée. Et du coup, je me suis dit, enfin, tu vois, je sentais qu'il y avait, que voilà, enfin, les devs, quand, quand le CEO, il, il, il m'a, il, il me les présentait, ils n'ont pas levé les yeux du, de l'écran. J'ai dû leur parler un peu par chat avant et tout. Donc, bref, c'était un peu, c'était un peu awkward. Mais ma solution, c'était, euh, de porter des vêtements amples et grosso modo de m'habiller comme un mec en pensant que du coup ils oublieraient peut-être que j'étais une femme <rire> j'exagère un peu mais disons que j'aurais bien voulu me dire à cette époque là déjà ils voient quand même que tu n'es pas un homme <rire> Et, euh, et deuxièmement, euh, accepte ta féminité, et accepte qui tu es et, et, et voilà, porte-le avec fierté. Tu as le droit d'être différente, tu as le droit d'être toi et, et au contraire, ça, sera, ça deviendra plus un, un, un pouvoir et de vraiment avoir cette genuine, voilà, d'être vrai à soi-même. En fait, ça t'amène beaucoup plus loin que d'essayer de t'adapter ou de vraiment être comme les autres. Ce qui n'est vraiment pas une chose évidente à faire, mais... Euh, très importante et puis l'autre c'est euh, c'est mon papa qui m'avait appris ça il avait dit the best way to get tomorrow's job is to be seen to be doing it today ce qu'il entendait c'était ce que j'ai pas compris jusqu'à beaucoup plus tard c'est qu'en fait il faut que tu t'aies cherché les opportunités même avant qu'on te les donne donc c'est pas parce que toi tu veux toi tu veux travailler sur euh, je sais pas, t as, t as, justement tu as envie d'être team leader, attends pas que quelqu'un te dise ok maintenant tu es team leader au contraire, cherche les opportunités cherche les choses qui, qui te sont importantes et après une fois que En fait, c'est une fois que, as un, que, que tu commences. Malheureusement, entre guillemets, une fois que tu commences à prouver que, que tu peux être timideur, c'est là qu'on qu va officiellement te, te tendre les opportunités pour être timideur.
0: Merci beaucoup pour ce conseil de fin. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Stéphanie, pour ta participation. Vous pouvez retrouver Stéphanie, Girls in Tech et Techface sur Instagram ainsi que via les sites web des deux initiatives. Tous les liens sont sur Instantactus.com. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.